0: está escuchando los podcasts de
1: Cannes. Can, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con más Can en español y como todos saben, estamos viviendo semanas movilizantes a causa de las marchas y las protestas en contra de la reforma judicial que intenta llevar a cabo la coalición. Es por eso que me encuentro ahora con Eric Jaimovich, historiador y especialista en música judía que nos va a contar un poco ¿Cuál es la relación entre la música y las protestas aquí en Israel? Buenas tardes, Eric. Bienvenido acá en, en español.
2: Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Queríamos hablar un poco sobre la relación entre música y protestas. Y a lo largo de la historia, la música siempre fue un instrumento de protesta que hace la gente la masa, digamos, ¿no? Que hace que se enganche y que se una con un himno, ¿no? Con una sola voz. Pienso ahora en los parlamentarios que el día de la huelga cantaron En Lieret por ejemplo. ¿Cómo se da esta relación entre música y protesta en Israel en particular?
2: Bueno, ante todo creo que el, el, la conexión entre la, la movilización social en Israel y, y las canciones de protesta en Israel es un vínculo bastante fuerte Ahora particularmente estás mencionando una canción que es una canción emblemática en el vínculo entre la protesta y la música, que es Ain Lieder Sajeret, No Tengo Otra Tierra. Ya desde sus orígenes yo diría que es una canción emblemática vinculada a la protesta. Es una canción de fines de los 80, del año 86, eh, que fue compuesta por por un cantante, un, un, un escritor de música israelí muy conocido, que se llama Eud Manor, y desde, desde sus comienzos estuvo vinculada a la protesta, no solo por el contenido de la canción, sino también por cómo fue interpretada en su contexto. Mm. Eh, la canción es del año 86, pero Eud Manor, la letra básicamente lo que dice es dos cosas. Primero, mi tierra está mal, digamos, la, la segunda frase de la, de la letra dice... Mi, mi tierra está ardiendo, mm. eh, y la primera, la primera, el primer verso de la frase es, no tengo otra tierra. Entonces, eh, la conexión es, no tengo otra tierra aunque mi tierra esté ardiendo. Y él, según entrevistas que dio más tarde, eh, esa canción la compuso eh, en, en homenaje a su hermano, que, que murió, a su hermano menor, que murió en, en lo que se llama la guerra de desgaste, que es una guerra... Eh, medio indefinida que hubo entre Egipto e Israel después de la Guerra de los Seis Días.
0: Mm.
2: Eh, lo interesante es que la guerra de desgaste es desde el 67 al 70, pero él publica esta, saca la luz esta canción, cinco años más tarde, en el, en el 86, mm. eh, en el contexto de la guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano, que fue una guerra bastante polémica acá en, en Israel. Entonces muchos interpretaron esa canción como una canción de protesta contra la primera guerra del Líbano y se transformó en un himno de de aquellas marchas que empezaron a existir desde principios, fines de los 80, contra la la ocupación de Israel del sur del Líbano. Pero me parece que lo interesante de esa canción es que precisamente lo que mencionaba antes, como que tiene tiene dos patas, dos dos contenidos. Por un lado tiene un un contenido fuertemente nacional, porque... Mm. El, el, por un lado dice, no tengo otra tierra, de hecho es el líder exageret, o hay otra parte de la canción que dice, mi casa es aquí, sí, mm. o hay una parte de la canción que dice, algo así como, basta una sola palabra en hebreo para que penetren mis venas, o sea, tiene un, un contenido fuertemente Muy nacional. nacional. Pero por otro lado, la, la otra la, la otra pata de la canción es una, una pata fuertemente crítica, que es eh, el rostro de mi patria ha cambiado o mm. mi tierra está ardiendo. Y me parece que, que esas dos patas de esta canción eh, la han transformado en una canción profundamente simbólica y emblemática de la historia de... De la, de la movilización social en Israel, y es interesante cómo ha sido resignificada a lo largo del tiempo. Claro, ¿no? Porque es
1: muy pertinente que la canten ahora, ¿no? Los, exacto. Eh, los parlamentarios. En las últimas
2: semanas, los, como vos me estás mencionando, los parlamentarios de la oposición en Israel en sus manifestaciones contra la la reforma judicial, han cantado esta canción, Mm. eh, precisamente por su contenido de protesta. Y también, si uno circula en en las marchas que está habiendo las últimas semanas en Israel, hay manifestantes con carteles que tienen en su contenido frases de esta canción. Pero, ¿sabes qué? Lo interesante es que esta canción fue resignificada en los últimos, diría, los últimos 20, 30 años Mm. por movimientos políticos del amplio espectro político te pongo un ejemplo, por ejemplo en el año 2005 Mm. estamos hablando casi hace 20 años cuando fue la desconexión de Gaza es decir, la población judía que vivía en Gaza fue retirada de ahí
0: Mm.
2: Eh, militantes digamos para para decirlo ampliamente de la derecha israelí que estaba en contra de la desconexión de Gaza Mm. levantaban carteles diciendo no tengo otra tierra Claro. en clara referencia a, a esta canción. O sea, como que fue usada también, por,
1: por por varios lados de, del espectro político.
2: Exactamente. o Otro ejemplo, en, en los últimos años un movimiento eh, político que salió que, que salió en contra de Netanyahu que se llama Asmola Yehudi sería algo así como la izquierda judía mm. eh, empezó a hacer movilizaciones en contra de, de los últimos gobiernos de Netanyahu y en sus carteles ponían no callaré porque mi país ha cambiado de rostro, que es otra frase de la canción. Claro. Y y fíjate cómo tenés ahí, en los últimos 20 años, eh, movimientos más de la derecha israelí, movimientos más más de la izquierda, resignificando exactamente la misma canción. Eh, Y me parece que la la pregunta que está de fondo es si esta canción es una canción nacionalista o no lo es. Si es una canción que, que defiende esta tierra o no lo es. Y yo creo que depende quién haya leído esta canción, se ha apoyado más en su elemento más nacional o en su, o en su, en su elemento más crítico. Más
1: crítico, claro.
2: Eh, así que de, de, el hecho de que de que los parlamentarios en, en, en las últimas semanas hayan cantado esta canción viene a apoyarse en una larga historia de, de resignificaciones de, de, de los últimos años.
1: Claro. ¿Y hay otras canciones que hayan estado relacionadas a las protestas a lo largo de la historia?
2: Sí. eh, La verdad, la presencia de de canciones, yo diría en en carteles o en mensajes utilizados en las protestas israelíes, es bastante amplia. Eh, Yo en lo personal recuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando cuando en Israel fueron las marchas de los indignados o la marcha de los acampantes, que eran marchas en contra de de la diferencia social que existe en Israel. Eh, Había muchos carteles, eh, no sé si recuerdan, pero la forma principal de protesta en esa época era... eh, jóvenes que salían a acampar a las calles mm. para denunciar que no tenían eh, dinero para pagar ni siquiera su alquiler o eh, menos aún obviamente, para comprar sus, sus departamentos. Claro. Eh, y había muchos carteles que ponían eh, la frase, que es una frase muy, muy emblemática en, en, la, en la historia de la música israelí, que es Anu Banu Arza, Libnot Ba, que la traducción sería algo así como Nosotros vinimos a esta tierra a construirnos y ser construidos. Esa es una canción, originalmente, es una canción popular folclórica de, de principios del siglo XX, que es muy, muy representativa de los orígenes del movimiento fíjate mm. El mensaje es, nosotros vinimos a esta tierra a construir y a ser construidos. Claro. O sea, y los halutsim, los pioneros de, que, que llegaban a, y, y construían los primeros kibutzim. Cantaban esas canciones en sus en su espacios, en sus momentos de trabajo. Y fíjate el doble, el doble movimiento, ¿no? Construir y ser construido. Claro, el, el proyecto nacional, la nación, el Estado, algo que va más allá de lo individual. Y por mm. otro lado, como que estás diciendo, en ese mismo acto, construirnos a nosotros mismos, casi como diciendo, no podemos construir una nación si no nos construimos también, no nos reconstruimos a nosotros mismos y por otro lado no podemos construirnos a nosotros mismos si por otro lado no construimos la nación.
1: Claro, y además al construir la nación se está construyendo uno mismo con la identidad nacional, ¿no? También, como que se va construyendo en ese sentido también.
2: Sí, sí, no se construye la nación si no no se construye un individuo nuevo, está diciendo. Mm, eh, Y tampoco se construye un individuo nuevo si no se construye. una una nación que lo sostenga. Fíjate ahí ese vínculo entre lo colectivo y lo individual que está planteando la canción.
0: Lo interesante
2: de esa canción, porque cómo se conecta con la protesta, es que bastantes años eh, más tarde, esta canción popular eh, no no, no tiene una fecha específica, es una canción folclórica desde el principio del siglo XX, pero 70 años más tarde, diría, en el año
0: 79,
2: eh, un cantante israelí muy, muy conocido, que se llama Jonathan Geffen. Mm, ¿sí? Sí. Eh, quizás para las nuevas generaciones, más conocido porque es el padre de David Geffen. Él escribió una canción bastante crítica, muy emblemática, que en hebreo se llama Yaholiot Liot Yesenigmar. Eh, la traducción sería, puede ser que esto se haya terminado. Que básicamente, fíjate la, la fecha, el 79, si sí, estamos hablando de unos años después de la guerra de Yom Kippur, mm. que generó un fuerte trauma en la sociedad israelí por, por el tiempo, por la cantidad de muertos, el básicamente el contenido de la letra es, a mí me contaron que todo era feliz, eh, yo llegué a esta tierra, vi, eh, me dijeron que todo esto era maravilloso, y ahí introduce esta frase, dice, nos dijeron que veníamos a esta tierra a construir y ser construidos, o sea, mete exactamente la misma frase. Claro. Dicen que hubo una especie de sueño fantástico en esta tierra y termina en el, en el estribillo con la frase del título Puede ser que todo aquello se haya terminado O sea, es una de las, no sé si una de las primeras, pero una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música israelí Donde se pone en crisis o, o se critica el, el, el mito nacional de, de que se puede construir o vinimos acá a construir un, un proyecto nacional entonces dice: Quizás ese mito se ha terminado. Lo interesante es que después esa frase va, va a llegar a la calle. En, eh, hace 10 años, cuando fueron las protestas de los indignados en Israel, mm. había gente que levantaba carteles que decía: Vinimos a esta tierra a construir y ser construidos. Entonces, fíjate cómo estas tres paradas están claro. en el, la canción popular, principio del siglo XX, y ya una diciendo. Eh, nadie vino acá a construir y a ser construido. Es un mito nacional que ya se rompió. Y en, en los últimos 10 años, con, con algunas movilizaciones sociales, la, la, la frase nuevamente saliendo a la calle. Ahí, ahí tenés otra presencia de la música. Sí, israelí, y otro resignificado,
1: ¿no? También pens- pensando un poco en esto, en resignificar, eh, pensaba cuando uno linkea, ¿no? Eh, canciones de protesta. Música, protestas, pensaba en Girata Sticker, en la canción de los stickers, que es un sí. poco también la resignificación que hizo eh, David Grossman, en este caso, que es el, el autor que, que es escritor y que además escribió esta, esta letra basada en stickers que veía en la calle, ¿no?
2: Totalmente, este es otro caso muy, muy emblemático, y diría que es el efecto eh, inverso, porque claro. sí, de los otros dos ejemplos que hablamos. Eh, básicamente, de lo que hablamos es una canción que es llevada a la calle, por ejemplo, En Líderes es fue una canción que ahora eh, aparece en carteles en la calle, mm. o eh, Anuba art salió No Tu Leiva not, le iba, not bad", es una canción que después fue, llegó a ser cartel en la calle. El ejemplo que estás eh, mencionando es al ahora revés. es exacto: es carteles de la calle de la protesta que terminan siendo canción, y claramente el ejemplo más emblemático es Shirata Sticker, eh, que como vos decís, es un, originalmente la, la letra es un, una composición de David Grossman, uno de los escritores más relevantes de, de Israel, y la música es de Adag Hash eh, De hecho, la, la, primera, la primera frase de, de la canción es Dor Shalem, Doresh Shalom, que es... Eh, una generación entera exige paz, eh, mm. que es un, una frase que aparecía en carteles, o en sí, en, en carteles en, en manifestaciones que se hacían los años posteriores al asesinato de Rabin en, eh, en noviembre del
1: 95.
2: Mm. Eh, y y Adarna Hash es, si queremos hablar de música de protesta israelí, es una banda de hip-hop eh, israelí que está profundamente atravesado por el contenido de protesta. Pero sabes mm. que es? Interesante porque yo creo que la, la discusión que trae Adagna Hash, yo creo que es la misma que aparece, por ejemplo, en Ailier Echajeret. En Chajeres, la pregunta es, ¿es crítico y es nacionalista al mismo tiempo? O sea, ¿es crítico y está afianzado en esta tierra? Y yo creo que en Adagna está la misma... Tensión, ¿no? La misma, la misma tensión totalmente todo el tiempo, porque... El, la, 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 las, las canciones de Adag Nahash son profundamente críticas ¿sí? mm. por ejemplo una muy 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 emblemática es, se llama Gaby y Devi o Gaby y Devi ¿sí? mm. que básicamente Adag Nahash se um, se encuentran con dos personajes de la televisión israelí, no quiero entrar en mucho detalle pero
0: mm. son
2: dos personajes icónicos de la televisión israelí eh, que se les pierde una varita mágica que les per- permiten viajar en el tiempo eh, y gracias a esa varita mágica, Adnan Hash logra viajar a algunos momentos emblemáticos de la historia y se encuentran, por ejemplo, con Ertzel,
0: ¿sí? claro. y hablan
2: con Ertzel. Y cuando hablan con Ertzel, el padre del sionismo, el sionismo político, directamente le dicen, este país todo arde en llamas. ¿Sí? Le preguntan a Ertzel, ¿cómo no está avergonzado de esto? Y en esa misma canción, o sea, es una canción profundamente crítica. Claro. es una de las más conocidas de, de Adnan Hash. Pero ¿sabes que En esa misma canción... El estribillo dice, Adagna Hash hace hip hop
0: sionista.
2: hace hip hop sionista. Entonces, fíjate cómo en esa misma canción aparece un elemento crítico muy fuerte.
1: Claro, y a la vez nacionalista. Por otro, lado,
2: por otro lado, no sé si en tono irónico, no sé si eh, quizás amerita una interpretación más literal, pero después de, 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 esos, de esas estrofas profundamente críticas... Aparece el estribillo que dice, Agamahash es Fíjate cómo es muy interesante como en la música de protesta israelí, la tensión entre um, la crítica y la pertenencia es una tensión que yo no veo mucho en, otros, claro. en otras expresiones de la protesta en otros países. Hay otra, por ejemplo, la canción de Agamahash que se llama Rakpo, fíjate mm. el título, Solo acá que de vuelta es una enumeración de cosas negativas que ocurren en la sociedad israelí, pero después hacia el final dice, solo aquí puedo ver mis cosas positivas y negativas, solo acá eh, siento o tengo un sentido de pertenencia. De vuelta, eh, la tensión entre la crítica y la pertenencia es algo que, que acompaña fuertemente toda la, la historia de la música de la protesta israelí.
1: Y hoy en día, si tuviéramos que decir eh, algún artista, alguien que represente el vínculo también entre Israel y las protestas, además de Adag Hash, por ejemplo, ¿quién, ¿quién sería?
2: La verdad que hoy en día hay muchísimos ejemplos, muchísimos mm. ejemplos, eh, porque una de las cosas que ocurrió eh, en la música israelí que hace en los últimos años es una fuerte explosión, digamos, ahí hay muchísimos representantes, eh, de la música israelí con muchos géneros eh, que representan a distintos grupos de la sociedad israelí. Uh-huh. Quizás para hablar de, de una, una cantante en particular que está muy conectada a la, a, a, al activismo, a la protesta, eh, pensarían Yael de Kelowam, uh-huh. eh, que um, Yael de Kelowam tiene una, una, una trayectoria, no, no es algo... De, de, del último los últimos años Tiene ya una trayectoria mm, De hecho sí. grabó canciones con Shlomo Archie Formó parte de una De, una, de un trío musical Bastante lindo que se llama Abanot mm. Pero en los últimos años eh, Compuso una música Muy muy ligada al activismo Y hay una Quizás su canción más conocida eh, Es una que se llama Atfilata y Maot la, mm. la traducción sería La plegaria de las madres que básicamente es interesante porque es una canción compuesta directamente pensada en el activismo, porque ya él lo compone eh, pensando en un grupo de mujeres que se llama eh, las mujeres, mujeres activan por la paz o mujeres hacen la paz, Mm. que es un grupo de mujeres árabes e israelíes que eh, surgió acá en Israel en el año 2014, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2014, una escalada de violencia muy, muy importante en Israel. Eh, La la operación que hizo Israel en en Gaza se llamó Margen Protector. Eh, Fue en ese contexto un grupo de mujeres que tratan de de encontrarse en función de de esa escalada de violencia. Y una de las convocatorias más importantes que hicieron estas mujeres fue en el año 2016, dos años después, una marcha que se llamó la Marcha de la Esperanza, donde marcharon... 4.000 4.000 mujeres árabes, palestinas y eh, judías desde el norte de Israel hacia... hacia una eh, Sí, algunas hacia Jerusalén, otras fueron hacia el norte del, del Mar Muerto. Había algo simbólico ahí de, de, de caminar hacia el lugar más eh, más bajo del, del, del mundo. Mm-hmm. Y en ese lugar eh, hicieron distintas actividades y el de vamos compuso esta canción especialmente para para esta Marcha de la Esperanza. Es muy interesante la letra porque, obviamente, el mensaje es es un mensaje de paz, es es una plegaria por la paz, eh, conectado también al movimiento de mujeres. Eh, Pero, básicamente, la pregunta que trae es ¿cuándo? eh, ¿cuándo? No solo cuándo va a llegar la paz, sino cuándo va a terminar el miedo que tenemos respecto del otro. Sí, hay una frase claro. muy linda, es cuando regresaré del exilio, dicen una parte de la canción. Como esta situación de escalada constante, es un exilio, no como no, 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 no podemos dialogar con el otro. Y la canción afirma, estas personas que estamos cantando acá, eh, queremos vivir en paz. Sí, y eso es una, es una canción de encuentro, pero me parece que es otro movimiento interesante en la historia de la música de la de la protesta israelí, porque si al principio hablábamos de canciones que llegan a la calle, después quizás con una gran haya hablamos de cómo la, la, la letra de la calle llega a la canción, hmm. quizás el ejemplo de El de lo ahora que lo pienso, es un, es un tercer movimiento que es eh, la canción directamente compuesta para, para, para una ornamos, manifestación. Para la manifestación,
1: claro. Muy muy interesante, Eric. Te agradecemos por estar hoy con nosotros y nos vamos escuchando a Yael Dekelbaum en, en la plegaria de las madres.